0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Er ist Psychotherapeut und Sportpsychologe. Hat schon das österreichische Skinationalteam und die U21-Fußballnationalmannschaft betreut. Sein Buch, die Kunst der Höchstleistung, ist ein Bestseller. Warum er die aktuelle Corona-Krise auch als Chance sieht und welchen Stellenwert der SAK-Bereich dabei hat, das diskutiert Dr. Alois Kogler heute mit Herbert Bachler. Herzlich willkommen und danke für die
1: Einladung, Dr. Alois Kogler. Herzlichen Dank, Herbert. Ich bin wirklich froh, weil Handwerk und jetzige Krise, das passt ja wirklich gut zusammen, weil es ist eine Chance, die Krise. Mhm. Handwerk gibt uns die Möglichkeiten und die Chance, die Krise gut und besser zu bewältigen.
0: Also ist nach all deinen bisherigen Tätigkeiten, was macht die derzeitige Situation so
1: anders für dich bzw. für unsere Gesellschaft? Wir leben erstmals seit vielen Jahrzehnten in einer wirklich lang andauernden Krise. Wir hatten ja viele Krisen in den letzten 50, 60, 70 Jahren. Wir hatten die Energiekrise in den 70er Jahren. Wir hatten die atomare Krise, die Wiederaufrüstungskrise im, in den 80er Jahren. Wir hatten Wirtschaftsfinanzkrisen in den 90er und 2000er Jahren. Also eigentlich sind wir Krisen gewohnt. Mhm. Aber diese Krise ist eine... Wo wir noch wenig Möglichkeiten haben, sie wirklich zu beenden. Mhm. Denn beendet ist sie erst dann, sagen alle Experten, wenn wir medizinische Möglichkeiten dagegen mhm. haben. Was mir bei dir immer persönlich
0: gefallen hat, und darum habe ich dich auch gebeten, um, dieses, um diesen Podcast. Ich verfolge ja ständig, du, du schreibst ja laufend über die verschiedenen Stationen dieser Pandemie. Und für mich, was mir auffällt, Voraussagen sind meistens dazu da, dass sie dann nicht eintreffen und dass es anders kommt. Bei dir fällt mir auf, dass du eigentlich immer sehr gut den Nagel auf den Punkt triffst. Ja. Deswegen äh, auch die Frage, äh, Alois, was hat sich deiner Meinung nach nach dem zweiten Lockdown, äh, noch dem ersten sind wir ja mit einem blauen Auge davongekommen, Massen, was hat sich da gesellschaftstechnisch verändert?
1: Im zweiten Lockdown, und das sagen jetzt die ersten Gespräche, die ich führe, mit Leuten aus der Wirtschaft, mit Leuten aus meiner Umgebung, auch mit Patientinnen und Patienten. Jetzt wird es härter. Wir sind vom ersten Lockdown wirtschaftlich auf jeden Fall schon geschwächt, zumindest jene Teile der Wirtschaft, die bisher schon Probleme hatten, und die werden noch mehr Probleme bekommen. Die Wirte, die Restaurants, die Tourismuswirtschaft, das wird hochproblematisch werden, weil sie jetzt schon geschwächt sind. Das ist wie beim Immunsystem. Wenn das Immunsystem schwach ist und dann kommt noch einmal eine Krankheit oder ein Virus dazu, äh, dann wird es schwieriger. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass aber auch unsere Widerstandskräfte stärker werden. Mhm. Die Fantasie der Menschen ist ungebremst. Sie nimmt in Krisenzeiten bei vielen auch noch zu. Das heißt, es tun sich viele neue Wege auf, über die wir noch gar nicht Bescheid wissen. Mhm.
0: Jetzt äh, fällt mir zudem ein, Tourismus. Ich komme selber um die Gegend von Schladming. Wie siehst du diese Situation, was den Tourismus betrifft und könnte sich da auch eine Chance zu äh, ergeben, mal umzudenken, nicht mehr nur rein auf Skigebiete zu investieren,
1: sondern auch anders? Das passiert ja zum Teil schon. Es gibt ja Experten nicht nur in Schladming, sondern auch im berühmten Ort Ischgl und so weiter, die sagen ja schon, wir müssen umdenken. Das hat es ja bisher in Ansätzen vorher auch schon gegeben, aber jetzt wird das schlagend werden. Jetzt denke ich an Schladming, ich bin oft im Sommer in Schladming in der Region und da ist ja der Sommer auch schon eine wichtige tourismus ähm, ähm, Periode, eine ganz entscheidende Tourismusperiode. Äh, was passieren wird, ist, dass das, was wir eben Nachhaltigkeit nennen, äh, mehr wieder nicht nur auf Drüberfahren über die Landschaft zu denken, sondern den Leuten zu vermitteln, hey, da sind Blumen am Boden, da sind Schönheiten in der Natur, da kann man auch in Ruhe gehen, da kann man durchatmen. Das wird stärker kommen, davon bin ich überzeugt, das, weil das wollen wir das ja Das heißt, alle. dass auch der Sommertourismus viel mehr an Bedeutung finden wird. Absolut. Mhm. Absolut. Mhm. Gerade in Österreich, auch in Österreich, und zwar nicht nur in den Bergregionen, sondern natürlich auch in den Flacheren äh, Regionen äh, des Burgenlandes, der Steiermark, äh, aber beide werden einander sozusagen gegenseitig unterstützen. Mhm. Alois, äh, zurück äh, wieder zu unserem Thema äh, SAK. Wie hat sich aus
0: deiner Sicht die Situation so jetzt über dieses Jahr, sagen wir mal so ab äh, Februar, März, dargestellt und warum glaubst du, ist das Handwerk großteils
1: gut davon gekommen? Was, was ist Handwerk? Handwerk ist pures Vertrauen. Vertrauen in das Tun der Menschen und in das gediegene Handeln der Menschen. Dem Handwerker kann ich zuschauen und ich sehe, wie er ein Produkt entwickelt bei mir in der Wohnung. Da baut er was ein, da repariert er was, da restauriert er irgendwas. Auch die Handwerkerin, das nimmt ja auch zu, das ist ja auch sehr schön. Also Handwerk hat zu tun mit Vertrauen. Der Handwerker, die Handwerkerin hat eine wichtige Aufgabe, denke ich, gerade in der jetzigen Zeit, nämlich Vorbild zu sein. Vorbild zu sein im Anwenden der Regeln. Das ist außerhalb des Handwerks sozusagen, aber noch dem Handwerker so wichtig sind für das Vertrauen. Und wenn Sie dann sagen, Burschen, Mädels, setzt die Masken auf, haltet Abstand, seid gediegen und ruhig in eurer Arbeit. Dann ist das wirklich ein Vorbild von unten. Und gerade in der jetzigen Situation brauchen wir das, weil von oben die Ermahnungen und so weiter, das hängt vielen schon zum Hals heraus. Wenn das aber wir sagen, unten und die SHK-Menschen das sagen, von unten, dann hat das eine viel größere Wirkung und Bedeutung, weil alle zusammen wissen wir, die Wirtschaft kann nur funktionieren wenn wir uns an diese Regeln halten. Und sie wird schneller wieder in Gang kommen, wenn wir uns an diese Regeln halten, weil dann die Zahlen zurückgehen. Und dann kann das Werkel wieder florieren. Jetzt äh, leben wir da
0: ja ein bisschen in dem Widerspruch in dieser Zeit zwischen äh, Firmen, äh, Online-Firmen aus Amerika, wie wir wissen, äh, die momentan... Die großen Profiteure anscheinend sind dieser Pandemie und dem Handwerk, wo eigentlich viel zu wenig am Markt da sind, um Dinge einfach noch zu verbauen. Ja. Wie glaubst du, oder könnte sich dieser Widerspruch für die Zukunft äh, verändern? Gibt es da eine Chance, ja, dass man sagt, ja, es ist wieder mehr Vertrauen da, wie du sagst, wenn der Handwerker jetzt im Haus hat, dass man doch Dinge auch wieder vor Ort bezieht, ja, beim regionalen Ansatz. Anbieter ja, und nicht auf irgendwelche Unbekannten zurückgreift. Gibt es da realistisch eine Chance für die Zukunft deiner Meinung nach?
1: Es bleibt dem Handwerk wie auch allen übrigen anderen Branchen nichts anderes übrig, als natürlich auch auf die neuen Entwicklungen zurückzugreifen. Der Handwerker kann nicht wie vor Jahrhunderten im Mittelalter arbeiten. Der Handwerker muss online sein, der Handwerker muss digitalisiert sein. Man muss seine Produkte im Internet, aber auf seiner Website kaufen können oder auf Handwerker-Websites. Das müssen wir alles erst entwickeln. Da das sind wir meiner Meinung nach, äh, haben wir noch viel Handlungsbedarf nach oben, aber wir müssen auf beiden Wegen präsent sein auf dem Online-Weg und natürlich auf dem direkten, unmittelbaren Weg. Was ich verfolge, oder sehr viele von uns, dass in der Zeit ja die
0: Gesellschaft sich sehr am Verändern ist momentan. Die Leute sind gereizt. Ja. Sie werden teilweise, wenn man über die Grenzen schaut, USA oder wo auch immer, ist der Eindruck, dass sie gespalten werden. Ja. Nach all diesen Turbulenzen, was ist so deine Idee, was könnte da auf uns zukommen?
1: Diese Spaltungstendenzen und Turbulenzen, die sind offenbar notwendig in der Gesellschaft, weil sie, etwa, weil sie einen Mangel aufzeigen, weil sie Unzufriedenheit in der Gesellschaft aufzeigen und Unzufriedenheit ist aber immer auch der Anstoß für Veränderungen. Und wohin diese Veränderungen gehen, das ist nicht vorherzusehen. Ich glaube nur, dass nach diesen Phasen eines Trump, um ein Beispiel zu nennen, oder eines Erdogan oder ähnliche politische Persönlichkeiten, dass es nach dieser Phase auch wieder zu einem Anstoß in eine andere Richtung kommen wird. Das betrifft Polen genauso wie Ungarn und das betrifft ja in unseren Ländern alle Entwicklungen. Wir haben immer... Aufwärts- und Abwärtsbewegungen und Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Aber ähm, wenn die Leute sehen, naja, das hat auch nicht funktioniert, dann probieren wir wieder was anderes. Und die Krise, denke ich, ist eine wirkliche Chance deshalb, weil viele Menschen neu nachzudenken beginnen ja. und langfristiger zu denken beginnen. Äh, und deshalb bin ich eher bei pragmatisch, optimistisch. Ja, es wird auch in eine andere Richtung gehen. Mhm, mhm. Rechnest du, dass es zu einer Normalität, so wie sie war,
0: überhaupt noch kommt? Und, äh, oder stehen wir, wie in der Offenbarung, wenn ich das jetzt einmal so hernehmen darf, äh, vor einem möglichen
1: Abgrund, wenn ich es einmal negativ ja, sehe? Ähm, ich denke, die Menschheit ist im Laufe ihrer doch Jahrhunderte, Tausende langen Geschichte äh, oft vor dem Abgrund gestanden. Wir wissen nicht, wie das vor der Steinzeit war, aber es hätte durchaus ja auch sein können, äh, dass die Menschen äh, durchaus zugrunde gehen. Hätte ja sein können. Ne? In unserer letzten Geschichte unmittelbar hatten wir immer, Ganz große Abgründe, denken wir nur ans vorige Jahrhundert. Erster Weltkrieg, Faschismus, Kommunismus, Zweiter Weltkrieg, da sind Millionen Menschen gestorben, da wurden Existenzen vernichtet und es wurden Persönlichkeiten zerstört. Die Menschen wurden, wurden in Richtungen getrieben und gedrängt. Mhm die nicht gut für sie Aber Adolf,
0: waren. hat da deiner Meinung nach aus dieser Vergangenheit der Mensch was gelernt? Oder ja. wiederholt
1: sich die Vergangenheit immer wieder? Der Mensch lernt dann, wenn er Systeme schafft, in denen er lernen kann. Der Mensch hat ja geschaffen, letztlich dann aufgrund der Katastrophen der ersten und der großen Weltkriege hat er zumindest in Europa die Möglichkeit geschaffen der Zusammenarbeit von Staaten. Staaten, die sich jahrhundertelang bekriegt haben, sind nun eine Mehr oder weniger große Einheit, die werden sich nicht mehr bekriegen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn wir Systeme schaffen, und ich nenne nur Versicherungssysteme beispielsweise, das sind ja alles Sicherheiten, die wir uns geschaffen haben. Natürlich sind auch Staatssysteme, Rechtssysteme hohe Sicherheiten, die wir uns schaffen. Und in diesen neuen Systemen können wir lernen, wenn wir nur, unter Anführungszeichen, Mensch- Blieben und keine schützenden äh, Systeme um uns hätten, würden wir lange, lange Probleme haben. Bevor ich äh, wieder zurückkomme zu unserer Branche, äh, weil
0: gerade aktuell jetzt die Wahlen auch in Amerika waren, äh, du hast es auch schon angesprochen, vorher äh, Stichwort Trump, ja, äh, wie groß ist die Beeinflussung solcher Politiker generell im Allgemeinen auf die Menschheit? Ist es einfach ein Zeichen der Zeit beziehungsweise aus psychologischer Sicht? Wie siehst du das von der Distanz, dass Menschen überhaupt Menschen noch wählen, was für uns unvorstellbar ist, der eigentlich so ziemlich sich so viel erlaubt, dass man sagt? Das würde bei uns nie funktionieren. Warum ist das so? Oder ist es einfach nur ein Zeitgeist,
1: der vergeht? Ich glaube, das ist unsere europäische Sichtweise. In den USA, und ich bin doch immer wieder in den USA, stellt sich die Situation anders dar. Die USA-Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die doch sehr das Entertainment liebt. There's no business like show business. Das ist ein ganz wichtiger Satz in meiner Sicht für die USA. Also es muss alles xx latsch sein. Es ja. muss ja mhm. und das ist es ja auch. Das Land ist natürlich sehr 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 groß und da ist so ein Element wie die Show, natürlich ein emotionales Element, das die Leute zusammenhält. Das hat ein bisschen einen Touch des religiösen. Show ist immer Anbetung eines Genius da oben, der große Künstler, in dem Fall der große Politiker. Das ist wichtig, gerade vielleicht für ein Land, das so groß und so divers ist wie die USA. In den USA haben wir alles. In den USA haben wir ähm, enorm, wenn ich das so sage, resistente Menschen gegen Veränderungen und wir haben gerade aus den USA die höchsten Veränderungen in unserer in unseren Gesellschaften. Von dort kommen jährlich oder alle Jahrzehnte irgendwelche Revolutionen und gleichzeitig haben wir in den USA, wenn wir dort den mittleren Westen nehmen, eine hoch Veränderungsunwillige Gesellschaft. Also das ist das Land mit diesen großen Differenzen, die ja immer da waren, vom Bürgerkrieg ganz zu schweigen in den 1870er Jahren. Also das sind große Differenzen, große Spannungen, aber auch ein großer Antrieb, aus dem immer wieder Neues entsteht. Und insofern glaube ich, dass die Entwicklungen. Ähm, Plus, Minus äh, doch eher in diese Richtung gehen, in die veränderungs- und revolutionäre Richtung, wobei politische Systeme haben natürlich ihre Grenzen. Mm -hmm. Jetzt äh wenn du USA sprichst,
0: ist natürlich auch einer der größten Umweltverschmutzer der Welt, nehme ich das Thema Greta Thunberg auf, das ist ein Mädel, ich glaube 16 Jahre oder wie alt, die ist. und sie hat eigentlich weltweit eine Bewegung geschaffen, wo, sich, wo, man, wo jeder am Anfang sagt, das ist doch super, jetzt tut die Jugend endlich einmal was, ja und man wirft die andererseits vor, dass sie nichts tut und dann wird was getan und dann spaltet es trotzdem die Gesellschaft so. Ja? Jetzt nach diesem ganzen Lockdown, wenn der vorüber ist, wie siehst du das? A, warum ist die Gesellschaft da so gespalten, wenn es eigentlich um ein ganz klares Ziel geht, was der Umwelt dient und B, glaubst du, dass dann die Umweltziele wieder auf die Seite geschoben werden oder
1: wieder in den Fokus kommen werden? Ich glaube, dass die Umweltziele nicht auf die Seite geschoben werden. Es gibt ja lange vor Greta Thunberg, die ja eine ganz spannende Bewegung in Gang gesetzt hat, ja schon in den Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre den Club of Rome. Da wurde schon davon gesprochen, die Energie wird irgendwann zu Ende sein, wir müssen unser System ändern es dauert ein Jahrhundert könnte man sagen bis große Veränderungen sich umsetzen bis die es dauert Jahrzehnte bis Schritte gegangen werden mhm. wenn man den Club of Rome als Anfangspunkt nimmt dann hat's doch bis in die 90er, 2000er Jahre gedauert, bis doch konkrete Schritte unternommen wurden. Klar wurden die äh, Abgaswerte der Autos gesenkt. Da war übrigens auch Kalifornien ein Vorbild, also ein Teil der USA. Klar wurden die, die Bauten, die Hausbauten, die Dämmungsvorschriften. Äh, da wurde schon viel an kleinen Schrauben gedreht. Und ich glaube, das wird in einem stärk-, viel stärkeren Ausmaß weitergehen. Mhm. Und warum, glaubst du, entsteht da so ein
0: Feindbild zwischen der Friday for Futures, wo ja endlich die Jugend einmal aufsteht, und was ich persönlich ja sehr positiv sehe, weil es ist ja ihre Welt, in die sie reinkommen und den Gegnern, die, die immer irgendwo was Negatives
1: suchen und psychologisch... Seite. Das ist ja im Grunde nichts Neues. Ne? Schon, ich glaube, Cicero hat schon gesagt, ne, die Alten schimpfen immer auf die Jungen, mhm. äh, die wollen die Veränderungen nicht. Und jetzt äh, passiert was Ähnliches und in der Wirtschaft sagt man auch, auch Neid muss man sich verdienen. Mhm. Und die Greta Thunberg und viele in der Bewegung, die machen ja etwas, was eigentlich... Wir wissen, dass wir es tun sollten. Wir leben in einer Verschwendungsgesellschaft. Wir wissen aber gleichzeitig, es ist nicht so toll, wenn wir das Brot wegwerfen, auch wenn wir das vielleicht die letzten 20 Jahre gemacht haben, immer mehr. Und Gemüse wegwerfen und zu viel einkaufen und 17 Mäntel im Kasten hängen haben. Wir wissen ja so ganz zutiefst, zu innerst, das ist nicht in Ordnung. Und eigentlich spricht die Jugend da etwas an, wo wir schon ein kleines Schuldgefühl haben. Und das wollen wir uns aber nicht zugeben. Und deshalb schimpfen wir oder die Menschen, die gegen Greta und andere so offensiv vorgehen, da geht es auch um das eigene schlechte Gewissen. Kann es sein, dass ihr Spiegelbild darauf zeigt? Sie zeigt etwas auf. Mhm. Sie zeigt genau auf, Freunde, wir leben im Überfluss und wir hauen so viel weg. Also hört auf damit, beginnt zu sparen, beginnt lang nachhaltig zu denken. Jetzt sagen manchmal dann viele einige oder viele Politiker, wir müssen an die Enkelgeneration denken, weil wir wissen, die Enkelgeneration wird es höchstwahrscheinlich oder vermutlich schwerer haben als wir. Das heißt... Denken wir daran, was hinterlassen wir ihnen, was schaffen wir, damit auch sie in einer guten Umwelt und in einer guten Welt leben können. Wenn ich wieder zurückkomme zur SHK-Branche, äh, werden die
0: Menschen, was glaubst du, weiterhin Geld haben, um in die neuen Technologien zu investieren, oder wird sie auch in dieser Richtung das Konsumverhalten in den nächsten
1: Jahren verändern? Ähm. Wirtschaftswissenschaftler sagen. Im Groben. Das Wirtschaftswachstum wird etwas zurückgehen, wird vielleicht einige Jahre nicht so hoch sein wie derzeit, aber wir werden neue Wege finden, die Wirtschaft auf neue und andere Weise zu beleben. Da können wir jeden Tag eigentlich schon so kleine Elemente in Zeitschriften lesen, äh, zu Edition Zukunft, wo gehen wir denn hin? Und da entstehen viele, viele neue Ideen die wir alle noch gar nicht überblicken können. Ich bin da sehr optimistisch, weil ich an die Kraft der Fantasie, der Kreativität, und das sind nicht nur die sogenannten Gescheiten und die Gebildeten, die Hochgebildeten. Nein, die Kreativität sehe ich in jedem Menschen. Der, der, der Mensch, der wenig Möglichkeiten hat, geht unglaublich gut mit seinen Ressourcen um. Mhm. Mhm. Wer wenig Geld hat, der kann nicht weghauen mhm. und die achten darauf. Das ist da Kreativität. Wer, wer in einem äh, im, im Überfluss lebt, wird auch beginnen seinen Überfluss einzusetzen für die Gemeinschaft. Da gibt es ja doch einige Beispiele, noch nicht viele, aber doch einige Beispiele, wo sehr, sehr reiche Menschen sagen, ich muss einen Großteil meines Vermögens zurückgeben an die Gesellschaft. Das sind noch wenige, aber ich nehme an, die Zahl wird zunehmen. Bevor
0: wir zum Schluss kommen, uns beide verbindet ja ein gemeinsames Studium hinter den Klostermauern des Stiftes Atmond. <lacht> Was hast du persönlich für dein Leben daraus mitgenommen? Ja, wir sind ja sehr
1: christlich aufgewachsen. Wie wichtig, wie hat dich das geprägt? Aufenthalte in einem Kloster, und zwar acht Jahre lang im Internat und in der Schule, das prägt unweigerlich. Das sind ja ganz entscheidende Jahre von zehn bis 18. Ich habe mir mitgenommen viel Skepsis, und das ist für mich doch eine der wichtigsten menschlichen Eigenschaften. Das sagt der Popper und das sagen die alten Philosophen aus Griechenland. Und ich habe sehr viel in der Schule gelernt von den, griechischen, von den alten Philosophen. Für mich war die Schule wirklich ein Ort der, der philosophischen Lebensschulung. Ich bin zwar hinausgegangen als arroganter Schnösel, der geglaubt hat, er kennt die Welt. Und weil er ein paar griechische Philosophen zitieren kann, äh, weiß er, wie das Leben läuft, und ich habe dann gesehen, nach dem Kloster, aha, da gibt es viele, viele andere Welten. Aber das war dies, diese skeptische Grundhaltung, schau ein bisschen hinter die Oberfläche, das ist das eine, was ich mir mitgenommen habe. Das andere, was ich mir mitgenommen habe, äh, traue nicht den Autoritäten. Nicht traue niemandem über 30, aber traue nicht den Autoritäten und hinterfrage Denkmuster und was könnten sie für die Zukunft bedeuten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir durchaus brauchen in unserer Gesellschaft. Einerseits brauchen wir das Vertrauen in den Zusammenhalt, das Vertrauen in die Demokratie, das habe ich in Atmund auch gelernt. Mhm. Mein, mein Hofrat, der Engelbert lachowitz der hat immer gesagt, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und auch mein äh, Geschichteprofessor, der Engel, äh, Adalbert Krause, ähm, damals die Bibliotheks äh, große Gestalt, ähm, der hat gesagt. Ähm, misstraue den großen Systemen, er war ja ein Nazi-Verfolgter, und vertraue auf das, wo du glaubst, es wird dir gut und den Menschen gut tun. An was glaubst du? Ich glaube tatsächlich an eine große Kraft der Natur, das Universum ist für mich etwas Unvorstellbares, wo wir eigentlich noch überhaupt gar nichts wissen. Ich glaube nicht an einen Gott oder an Götter oder an eine Göttin, weil ich nicht weiß, was das ist. Ich glaube, dass wir sehr kleine, unwichtige Menschen in diesem ungeheuren Universum sind. Und gleichzeitig glaube ich aber dann daran, und das habe ich wahrscheinlich auch ein bisschen im Kloster gelernt, dass diese Kleinheit des Menschen doch Großes bewirken kann. Mhm, mh.
0: Zum Schluss, äh, lieber Alois, hätte ich noch ein paar Fragen an dich, die du einfach so aus dem Herzen raus beantwortest, bitte. Du hast schon gesprochen von deinem Professor Krause, der dich geprägt hat, zum Thema Geschichte, das ist auch meine erste Frage.
1: Lese Geschichte und, und verarbeite sie. Ich glaube nicht, dass wir aus der Geschichte lernen können, aber ich glaube, dass wir lernen können, wir haben immer in Krisen gelebt. Und wir haben oft gelernt, mit Krisen umzugehen. Also aus der Geschichte lerne ich etwas über die Kraft der Menschheit. Mhm, mh. äh, ich glaube noch an diese Welt, weil? Weil sie schon so lange besteht. Ich habe, glaube ich, immer an diese Welt geglaubt. Und sie besteht seit Milliarden Jahren und ich sehe vorläufig keinen Grund, auch wenn wir aktuell vielleicht unsere Erde doch ans Limit des Ertragbaren bringen, was die Atmosphäre betrifft, glaube ich, aufgrund der bisherigen Menschheitsgeschichte, dass wir auch diese, ich glaube, Jahrhundertkrise lösen werden. Mhm. Die Wahrheit von Verschwörungstheorien liegt für mich im Mittelalter. Da gibt es unglaubliche Geschichten von, von, von ähm, ähm, Menschen, die in, zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg, da haben die geblüht, die Verschwörungstheorien. Ähm, und äh, die Verschwörungstheorien haben sich immer als falsch erwiesen, aber haben sich immer als Zeichen von Hilflosigkeit der Menschheit oder bestimmter Menschen erwiesen. Und für mich sind sie Mittelalter, aber das Mittelalter ist immer in uns. Okay. Und der SHK-Branche gebe ich für die Zukunft folgenden Tipp. Ähm, es gibt sie seit Jahrhunderten und in Wahrheit seit Jahrtausenden. Ähm, die Branche ist für mich das Symbol und auch die Wirklichkeit von, Vertrauenheit, von von Vertrauen, von Gediegenheit, von Handwerk hat goldenen Boden. Goldenen Boden, weil es ein guter Boden ist und weil hier die menschliche Kunst des Tuns, der Feinheit, der Hände, des ganzen Körpers und das Gehirn, unser Denken, unsere Kreativität, das ist im Handwerk so vereint, wie, glaube ich, in keiner Branche. Und das ist die Zukunft. Danke dir, lieber B BS, eine
0: Frage habe ich noch, das in der Glaskugel, ich weiß, du wirst es mir auch nicht beantworten können, die Frage aller Fragen. Deine persönliche Einschätzung, wann werden wir wieder äh, zur Normalität übergehen, beziehungsweise bis wann werden wir
1: äh, ja, diese Pandemie äh, als erledigt ansehen können? Für mich ist Normalität dann wieder eingetreten, wenn wir den Arbeitsmarkt wieder normal haben. Mhm. Wir haben aber jetzt dann die 500.000 Arbeitslosen, beziehungsweise in, in Kurzarbeit und noch viel mehr. Äh, und das wird, glaube ich, vor fünf Jahren nicht der Fall sein. Also für doch mich tritt, doch so lange. Ja. Für mich tritt, wird die Normalität, wenn ich die Daten hochrechne und auch, ich lese viel von, von Wirtschaftsfachleuten, wenn ich das hochrechne, glaube ich, hoffe ich, dass wir das in fünf Jahren hinter uns haben.
0: Ja, doch äh, sehr, sehr langer Marathon, wie man immer wieder hört. Lieber Alois, ich Danke trotzdem sehr für das erfrischende und ermunternde Gespräch und hoffe für uns gemeinsam, dass wir aus dieser Zeit sehr, sehr viel lernen und dass es äh, sehr viele positive Veränderungen gibt. Vielen lieben Dank dir, alles Gute und deiner Familie.
1: Herzlichen Dank. Es war mir wirklich eine große Freude. Und fünf Jahre sind historisch gesehen keine lange Zeit. Ich sehe das eher optimistisch. Gut.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. Danke, alles. Danke.
1: Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke
0: fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.